0: Mateus, sexto capítulo, a partir do versículo 25 até o versículo 34. Tema deste mês, não andeis ansiosos. Hoje, dia do trabalho, dia do trabalhador, começo a mensagem ilustrando para você como funciona uma mente ansiosa, neste caso, uma mente de um trabalhador ou de uma trabalhadora são três horas da manhã tudo está silencioso na casa todos dormem o cachorro dorme o gato dorme o cônjuge dorme mas você não consegue dormir mas você precisa dormir você estará às oito horas da manhã no trabalho por isso você sabe que precisa dormir, você terá um dia inteiro de trabalho pela frente, mas não será qualquer trabalho, é o seu novo trabalho. E demorou para você encontrar este trabalho, você quer muito iniciar nesse trabalho, mas você está ansioso, é um novo escritório, é uma nova equipe, você sabe que terá de apresentar resultados e que o mercado está cada vez mais difícil. Não foi fácil conseguir este trabalho. Se você tem 23 anos, talvez seja o seu primeiro trabalho depois da faculdade. Se você tem 35 anos, você tem pessoas que dependem de você na sua casa e o trabalho é importante, se você tem 45 anos, você já não é mais um iniciante e espera um, uma carreira consistente da sua parte, se você tem 55 anos, talvez você pense que não é mais época de aventuras e você precisa ir bem nesse trabalho. Ou se você passou dos 60 anos, a aposentadoria está no seu horizonte e você começa a fazer as contas de quanto você precisará para essa nova fase da sua vida. O fato é, não importa se você está na casa dos 20, dos 30, dos 40, dos 50 ou se passou dos 60, não importa a fase, você terá sempre de lidar com as seguintes indagações, será que eu darei conta do recado? Será que eu conseguirei entregar os resultados que me serão pedidos? Em algum momento, em algum momento talvez essas perguntas tirem o seu sono, e a razão disso será a ansiedade, você estará ansioso, você estará ansiosa diante dos novos desafios, mas voltemos, voltemos para a noite insônica, são três horas da manhã, o relógio continua avançando e você vira para um lado, vira para o outro, ajeita o travesseiro, reposiciona melhor a sua cabeça em busca do sono quando você sente uma dor no pescoço e você diz, meu Deus, põe a mão e sente que ali há um volume que você não havia identificado até então e você pensa, será que eu estou com um tumor? Será que eu vou precisar? passar por uma cirurgia? Será que eu precisarei de um tratamento? Será que o novo plano de saúde cobrirá isso? Ou será considerado uma doença pré-existente? Tudo isso pode ser resumido numa única palavra, ansiedade. A mente ansiosa, ela é fértil, é como se ela abrisse a caixa de Pandora das desgraças, se você começa a multiplicá-las infinitamente. Mas essa mente ansiosa que aumenta, multiplica os problemas, tem dificuldades de enxergar soluções ou de confiar nas promessas de Deus. Mas aprofundemos um pouco mais o que significa... O que significa exatamente ficar ansioso? O que significa uma noite mal dormida por conta da ansiedade? Significa que você é um ser humano. Significa que você é uma pessoa de carne e osso e não um super-homem, uma super-mulher. Não significa que você seja um desequilibrado, não significa que você seja um fracassado, não significa que você seja uma pessoa que não tenha fé, não significa que você seja uma pessoa despreparada para a vida e para os seus desafios, não. Significa apenas que você é humano. E pessoas sentem ansiedade diante de desafios da vida, não significa que você não seja um cristão verdadeiro, cristãos também ficam ansiosos, em determinados momentos da vida mas a questão central é você será visitado pela ansiedade ela vai bater a porta ela vai entrar ela vai passar pela sala de estar mas você não pode permitir-se tornar-se um prisioneiro uma prisioneira da ansiedade por exemplo Jesus foi visitado pela ansiedade na sua forma mais terrível na forma da angústia nós encontramos isso no Getsemane quando Jesus se retira para a oração e ele está de tal modo angustiado e ora tão intensamente que, as suas, que o seu suor se transforma em gotas de sangue, tal é a intensidade do seu sofrimento, da sua angústia, da sua ansiedade. Mas ele se levanta, se levanta e sai em paz para dar prosseguimento à sua missão. Você pode e será visitado por momentos de ansiedade. Noites de ansiedade existirão na sua vida, mas você precisa aprender a não ser aprisionado pela ansiedade, a não se tornar um escravo da ansiedade. E a boa notícia é que Jesus nos ensina a lidar com a ansiedade. A boa notícia é que a ansiedade é tema do ensino de Jesus. Jesus tratou da ansiedade no sermão da montanha, no sermão no qual nós lemos parte nessa leitura bíblica. Hoje, a ansiedade é o mal do século, ela é objeto de artigos científicos, ela é objeto de matérias comportamentais e a ansiedade... Foi um dos temas tratados por Jesus. E nós devemos olhar para aquilo que Jesus nos disse, para aquilo que Jesus nos diz, para aquilo que Ele nos ensina a respeito deste mal do século chamado ansiedade. Duas coisas que eu quero compartilhar com vocês sobre a ansiedade, extraídas desse texto que nós acabamos de ler. A primeira é a seguinte, enfrente a ansiedade enxergando além em frente à ansiedade, enxergando além pela fé, com os olhos da fé, confiando em Jesus. E quando nós lemos e meditamos nessa passagem do Evangelho, nós entendemos o que Jesus disse a respeito da vida e como Jesus queria que nós enxergássemos a vida. Jesus nos ensina nesse texto que a vida é mais do que os prazeres da mesa. A vida é mais do que nós comemos e bebemos. A vida é mais do que a satisfação que nós encontramos na sociabilidade. A vida é mais do que a diversão. A vida também é mais do que a obrigação. A vida é mais do que sucesso ou do que fracasso. Jesus nos ensina que a vida é mais do que juventude, do que velhice, a vida é mais do que o elogio ou do que a crítica que nós recebemos, a vida tem de tudo isso, e ela é feita por um pouco de cada uma dessas coisas, mas ela não pode ser resumida ou reduzida a nenhuma dessas coisas, porque quando nós reduzimos a vida a uma dessas coisas, nós fazemos com que a nossa vida seja menos com que na nossa vida haja menos alegria, menos satisfação, menos paz, menos comunhão com Deus, menos realização, menos contemplação, menos apreciação e contemplação da própria criação divina. E haverá na nossa vida menos alegria, haverá menos sono, haverá menos sonhos e haverá na nossa vida mais insônia. E no pouco que você cochilar, aparecerão os pesadelos. Rob Bell, pastor norte-americano, ele conta que estava de férias com seus filhos numa praia. Eram ainda meninos pequenos... E eles caminhavam pela praia e se distraíam juntando conchinhas e como era a primeira vez que aqueles meninos faziam isso, eles estavam entusiasmados. A cada concha que eles pegavam, eles vibravam com aquela tarefa, até que o mais velho avistou uma grande estrela do mar. Correu em direção a ela, mas de repente parou olhava para a estrela, olhava para o pai... e o pai gritou para ele... pegue a estrela... pegue a estrela, filho. O menino respondeu... eu não posso, papai... eu não posso... as minhas mãos estão cheias. Essa é uma imagem muito poderosa... para descrever a ansiedade. A ansiedade e o ansioso... tem as suas mãos cheias cheias de preocupações, cheias de conchas e não consegue agarrar, não consegue se dedicar, de fato aquilo que ele julga precioso na sua vida. Não é que sejam coisas ou causas ruins, não. Muitas vezes nós nos envolvemos e nos preocupamos com coisas boas, com causas boas, mas... Não é bom quando isso se transforma em ansiedade na nossa vida e toma conta e ocupa todos os espaços da nossa vida. O ansioso, ele pensa que está abraçando mais coisas e ao abraçar mais coisas está realizando mais. Mas está realizando menos está tornando a sua vida menor à medida que pela ansiedade abraça mais coisas. A vida meus irmãos, é mais do que uma porção de conchas nas nossas mãos, a vida é mais do que a nossa conta bancária, a vida é mais do que a posição social, a vida é mais do que os títulos que você conquista, a vida é muito mais do que isso, a vida é mais do que aquilo que comemos, bebemos e vestimos. É Jesus quem nos ensina isso. Mas tantas vezes, tantas vezes nós nos esquecemos disso e nos agarramos a cada uma dessas coisas para dar significado, sentido para a nossa vida. Nós precisamos enxergar além, diz Jesus. Segundo lugar, enfrente à ansiedade sabendo que a vida vale mais. A vida vale muito mais. Mas justamente porque a vida é mais do que todas essas coisas, ela também vale mais do que todas essas coisas. Se a vida vale mais, significa também que nós devemos valorizá-la sob a ótica de Jesus, enxergando-a na perspectiva de Jesus. E o que é que Jesus diz? Versículo 26 do texto que lemos. Diz Jesus... Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus usou, não uma, não duas, mas várias vezes nos Evangelhos a comparação com as aves para destacar o cuidado divino, para destacar o valor da vida humana diante de Deus. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, ele dirá, não temais, bem mais valeis vós do que as aves, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Não só as aves, mas o pardal. Essa que é a ave mais desvalorizada, mais desprezada. Canários são apreciados pelo seu canto cardeal e outras aves são apreciados pela beleza das suas cores. As águias são apreciadas pelo porte, pela precisão no voo. Da mesma forma, os falcões, você não deve ter visto um exército cujo estandarte Cujo símbolo seja um pardal, mas já viu muitas águias. Pardais não. Pardais não servem para isso. Jesus diz: não se vendem dois pardais por um asse. Transforme isso em um real. Noutra passagem Jesus diz: não se vendem cinco pardais por dois asses, por dois reais. Pela lógica, se um real compra dois, dois reais comprariam quatro. Mas Jesus diz que se você der dois, você leva cinco. Esse quinto é promoção, é brinde. Não fomos nós que inventamos as promoções, né? elas são bem antigas. Jesus escolheu os pardais para falar do cuidado divino. Sobre eles é dito no Evangelho que nenhum deles cairá em esquecimento diante do Pai. Sobre eles é dito que nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Pai. Agora lembre o que disse Jesus, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Não temais, não temais. Eu gosto dessa ênfase que Jesus dá. Olhai as aves. Olhai as aves, elas não semeiam, mas o Pai Celeste sustenta cada uma delas. Termino. A Ansiedade é uma espécie de droga. Ansiedade tem um poder viciante na nossa vida. Ela nos torna dependentes, mas sabe o que a ansiedade faz conosco? Ela rouba a nossa energia. A ansiedade não te ajudará amanhã. A ansiedade não te ajudará nos desafios que você tem enfrentado. Ao contrário, você vai começar o dia esgotado. Você vai começar o dia sem forças. A ansiedade nunca vai fortalecê-lo, ela vai enfraquecê-lo. Como é que eu saio disso? Como eu posso enfrentar a ansiedade que, afinal de contas, em alguns momentos, como eu disse no início parece inevitável você só pode dizer não para a ansiedade dizendo sim para o reino de Deus é isso que Jesus ensina quando ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não diz que essas coisas não são importantes. Nós precisamos comer, beber, vestir, precisamos de trabalho. Todas essas coisas são importantes, mas elas serão acrescentadas. Quando você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. E reino de Deus aqui é sinônimo da vontade de Deus. Significa buscar a vontade de Deus, buscando e desejando a vontade de Deus acima de tudo. A vontade de Deus para a minha vida, para cada aspecto da minha vida. A ansiedade crônica, muitas vezes ela é resultado de que vamos amontoando na nossa vida, vamos deixando a nossa vida abarrotada com buscas, com aspirações, sem nenhuma sintonia com a vontade de Deus. Isso vai roubando a nossa energia, a nossa força. Por exemplo, ficamos ansiosos porque nós queremos agradar os outros, queremos a aprovação dos outros. Que bobagem! Ficamos ansiosos porque nós nos sobrecarregamos porque queremos provar o nosso valor, ou ficamos ansiosos porque nós queremos comprar mais coisas, ter mais coisas para impressionar as pessoas, ou achando que isso vai melhorar a nossa vida, nos trará finalmente satisfação. E Jesus está dizendo, a sua vida, a sua vida é muito mais do que isso, portanto, não reduza a sua vida a estas coisas. A sua vida tem valor eterno. O apóstolo Paulo dirá, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele, graciosamente, todas as coisas. Deus já deu o que havia de mais precioso pela sua vida, deu o seu filho Cristo Jesus. É ele quem diz no Salmo 139, os teus olhos me viram a substância ainda informe quando nas profundezas eu era entretecido será que Deus que acompanhou a confecção da sua vida agora terá esquecido de você? e agora você precisa ficar entregue à ansiedade? não de modo algum isso acontecerá como é que você sai disso? faça de Cristo o centro da sua vida, e não haverá espaço para ser dominado pela ansiedade. As demais coisas encontrarão o seu lugar ao redor de Cristo, no centro da sua vida. Faça hoje, faça agora a entrega daquilo que o preocupa, daquilo que o deixa ansioso, que o deixa ansiosa, são seus filhos. É o trabalho que você tem enfrentado, são as suas despesas, o que é que é a fonte de ansiedade, é a insegurança desse mundo que nós vivemos, não importa qual a fonte, coloque Cristo no centro da sua vida e entregue todas essas coisas diante de Cristo. Faça isso e eu tenho certeza que você experimentará a paz de Cristo que excede todo entendimento e você vai dormir bem. E você vai acordar bem e vai acordar com disposição diante dos desafios que virão pela frente. Não andeis ansiosos, disse Jesus. Amém.